0: Aquí se vale discutir de todo. Un micrófono propio, mujeres y feminismo.
1: Un podcast del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
2: Hola, soy Salim González. Hola, soy Catherine
0: Andrews. Están escuchando un nuevo episodio del podcast Un micrófono propio,
2: mujeres y feminismos. Hoy estrenaremos la segunda temporada del podcast con la participación de la doctora Iliana Quintanar, compañera de la División de Historia del CIDE y experta en Historia Económica de México. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, mucho gusto, colegas. Muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de platicar con ustedes sobre este tema que me ha este, interesado en los últimos años, que son las la participación de las mujeres en la economía nuevo hispana pues te recibimos con muchísimo cariño.
0: Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como sabes, la, la razón por la que te traemos acá es que es para hablar, como tú dices, de una investigación que tú tienes sobre las, redes, sobre las redes de crédito en la Nueva España. Y al escucharte exponer el tema alguna vez, me quedé pensando en el papel importante que las mujeres desempeñaron en esta red y quería invitarte a hablar del tema en el podcast. Entonces, para dar una idea general a nuestro público sobre tu investigación y cómo aparecieron las mujeres en ella, ¿nos puedes explicar lo que querías saber al revisar esta investigación? ¿Cuáles
1: fueron tus preguntas al iniciar el proyecto? Sí, a ver, mi tema de investigación son las redes de crédito en la Nueva España en el siglo XVIII y eh, la desarrollé en torno de un proyecto, dentro de un proyecto que se llamaba Globalización Comercial, Corporación y Redes de Negocios en Hispanoamérica en los siglos XVII al XIX, coordinado por el doctor Antonio Ibarra. Entonces, a ver, el interés de este proyecto era eh, estudiar las modalidades de la articulación comercial de los espacios americanos, el papel de los actores individuales y colectivos en el mundo de los negocios, y la globalización de las economías americanas en la transición del, eh, del siglo XIX al mundo moderno. Ahora, eh, mi objetivo principal fue investigar la construcción y articulación de redes de crédito no hispanas de los miembros del Consulado de la Ciudad de México, justamente porque se enmarcaba en este gran proyecto en cuanto a los negocios de las corporaciones y entre ellas la del Consulado de México. ¿no? Eh, para realizar este estudio, lo primero que tuve que hacer fue... Eh, pues revisar, primero ver qué, en qué fuentes podía hacerlo. ¿no? Encontré que las fuentes más idóneas para poder hacer esta investigación son los instrumentos notariales. Así que fui al archivo histórico de notarías y hay un documento en específico que se llaman depósitos irregulares, ¿no? que junto con los censos, las obligaciones y las promesas de pago constituyen los principales contratos de deudas que se firmaban entre acreedores, deudores y fiadores durante el periodo colonial. Entonces, en un primer momento lo que hice fue analizar el documento, por qué se empezó a utilizar tanto eh, o mucho más en las últimas décadas del siglo XVIII, y ya después me vi, digo, este, al interior ya en la, en la información propia que daba el documento, y de esa manera pude identificar prestamistas, deudores, fiadores, las tasas de interés, los plazos de pago, y entre varios otros elementos que inciden en la construcción de redes de crédito. Además, para poder hacer esto, eh, lo que establecí, o bueno, lo que utilicé fue la metodología del de análisis de redes sociales que me fue muy útil porque me permitió identificar las dinámicas de prestamistas, deudores y fiadores a lo largo de las últimas décadas del siglo XVIII y primera del XIX. En ese sentido, mis preguntas de investigación primero fueron cómo se articuló el crédito en la elite mercantil nova hispana y cuáles fueron las estrategias de sus miembros para, en aprovechamiento de ese crédito, ampliar sus negocios. Aquí habría que recordar que la economía colonial dependía mucho más del crédito que del dinero líquido. Entonces, en ese caso, las mujeres aparecen, aparecieron en los documentos una vez que me centré en el análisis de los prestamistas. Debido a que su frecuencia no fue poca, entonces decidí enfocar la mirada en su papel como agentes económicos y aquí es justamente donde empiezan a aparecer estas mujeres como unas de las principales prestamistas en la Nueva España.
2: Se suele pensar justamente que las mujeres tuvieron muy pocas posibilidades de participar en negocios fuera de sus casas antes del siglo XX. De hecho, tenemos la idea que durante el periodo virreinal las mujeres solo participaron en la vida económica. Ajá. En la temporada pasada de, 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 de este podcast, justamente entrevistamos a Tessie Loser sobre Sor Juan Inés de la Cruz y justamente nos dijo que ella era una mujer sobresaliente, pero no extraordinaria de su época. ¿Quiénes son las mujeres que tú estudiaste en este proyecto de investigación y cómo las ubicas en comparación con las demás mujeres a, a principios del siglo XIX?
1: A ver, sí, esto, eh, la idea de que las mujeres estaban circunscritas exclusivamente al ámbito doméstico, en realidad no se sostiene una vez que uno estudia los negocios en Hispanoamérica colonial. Primero, a ver, es importante tener en cuenta varios factores para poder estudiar esta participación, como la etnia, la condición civil, la clase, su posición dentro del hogar, etcétera, para poder distinguir cuál es, digamos, el nivel de participación económica que tienen, pero en realidad todas participan en la dinámica económica. Ahora, ¿cuál eh, ¿Cómo lo hacen? Mediante el matrimonio, la toma de hábitos, la viudez o la necesidad incluso de cubrir algún impuesto. Por ejemplo, en el caso de las jefas de familia indígenas, que son también estaban sujetas al pago de ese impuesto. Y todas en realidad se valieron de distintas estrategias para el engrandecimiento y sostenimiento del ingreso familiar. Es decir, ya sea teniendo grandes fortunas que pueden ser susceptibles de ser invertidas en la, en la agricultura, en la minería, en el comercio, etcétera, o con la por la necesidad de cubrir algún impuesto y entonces eh, pues, simplemente hacían, se hacía mucho en los pueblos de indios abrir las ventanas de sus casas y vender este, las cosechas que hubieran obtenido en el año. ¿no? Entonces... Por eso les menciono que en cuanto al mundo de los negocios, esa, esa idea no se sostiene. Ahora, en cuanto a las redes de crédito que yo estudié, ya dije que son eh, pues básicamente las, eh, a, aquellas mujeres que estaban emparentadas con los miembros del Consulado de México. Entonces, en ese sentido, estas mujeres formaban parte de la élite y muchas veces sus fortunas incidieron en el crecimiento económico de la Nueva España. Entonces, generalmente estas personas eran viudas de estos miembros del consulado y en aprovechamiento del capital relacional de sus eh, ya afinados maridos, pues llevan a cabo estas operaciones crediticias. En realidad, esto no es un caso excepcional. Eh, porque, a ver, cuando, aun cuando existen pocos trabajos en otros espacios iberoamericanos, eh, hispanoamericanos, perdón, como el Virrenato La Plata o de Nueva Granada, eh, en realidad se demuestra que las mujeres participaron activamente como agentes económicos articuladores de redes de negocios. Entonces, no son la excepción, más bien, digamos, son más bien una regla, ¿no? Eh, en ese sentido, lo, a mí lo que me parece bien importante de destacar es que no es que se trate de una participación mínima en la dinámica económica, y que las mujeres estudiadas, las que yo estudié, las que estudiaron en el Río de la Plata, en Nueva Granada, en Zacatecas, etcétera, hubiesen sido el caso excepcional. Más bien, me parece que es un problema de invisibilización de esa participación. Entonces, lo que sí he de decir es que la historiografía económica mexicana Existen algunos estudios muy relevantes que han hecho hincapié en las actividades económicas de mujeres, sobre todo en el ámbito eclesiástico, ¿no? Existen algunos estudios, eh, muchas estudios, por ejemplo, Silvia Arrom y varias, muchas otras eh, estudiosas de, este, de estos temas, y también en el ámbito empresarial. Como el trabajo de Francis Chassé sobre eh, Juana Cata en el istmo de Tehuantepec durante el Porfiriato, ¿no? Que ella es, destaca mucho justamente la participación que, tuvieron, que tuvo Juana Cata y lo, este, du, digamos en la economía oaxaqueña, pero también eh, la importancia que tuvo en el ascenso social en cuanto a que primero empieza vendiendo cigarros y después se vuelve una de, la, de las principales empresarias del Istmo de Tehuantepec. Entonces, eh, esto por un lado, además el cambio de siglo no necesariamente incide en una modificación de las prácticas crediticias de las mujeres. De hecho, en el México independiente la seguimos viendo en los documentos como prestamistas, socias de negociaciones, etcétera, y esto sobre todo por la disminución de la iglesia como agente financiero en las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, no son la excepción, son, eh, la cosa más no, era la cosa más normal del mundo que una viuda, una casada o este, alguna, mi, algún miembro de, eh, de una corporación o de una, este, aun cuando fuera una casta, participara de alguna forma en la actividad económica colonial. Entonces, estas mujeres que, que en
0: contraste dijiste que son es viudas de, del consulado, es decir, la cooperación de, las, de los comerciantes que controlaban el comercio en el Nueva España, y también um, mujeres que habían tomado los hábitos, es decir, las monjas y otras de las jefas de familia, en comunidades? Este, ¿cómo, ¿Cómo desempeñaron entonces, sobre todo las que prestaron, cómo desempeñaron en las redes de crédito que estudiaste?
1: Sí, a ver, eh, primero al hablar de crédito en la Nueva España hay que hacer una distinción bien importante. El primero es eh, en el ámbito civil y después en el eclesiástico. En el civil eh, hay que decir que las mujeres solo podían tomar decisiones económicas de manera independiente una vez que los maridos pues, desaparecieran de este mundo. ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el marco legal de la época, pues según varios cuerpos legislativos, las mujeres solteras o casadas, en realidad se encontraban bajo tutela legal y económica de los padres, hermanos o maridos, etc. ¿no? Entonces, es muy raro encontrar mujeres solteras en estas redes de crédito. Entonces son más frecuentes las casadas o las viudas. Las casadas en realidad participan más como fiadoras de los socios mercantiles de sus maridos y las viudas, ellas y como prestamistas, porque justamente tienen esta independencia ya en la toma de decisiones económicas. Y también otra cosa bien importante en esta época es que ya se están, o se están eliminando las trabas morales sobre el préstamo con interés. Porque recordemos que prestar con interés se consideraba usura y la usura es pecado, ¿no? En, en una sociedad que es tremendamente religiosa, pues no puede incidir en este tipo de prácticas este, morales reprobables, ¿no? Así que después de, muchas, eh, de muchos estudios que se hicieron particularmente sobre el, incluso sobre el depósito irregular, entonces se queda, digamos, como la, eh, la convención de que lo moralmente aceptable en el préstamo con interés va a ser un 5%, ¿no? Ahí ya no hay problema, ya Dios no se enoja, etcétera, ¿no? Bueno, entonces una vez que se quitan esas trabas morales, eh, el préstamo de capitales se ve como una estrategia que asegura tanto la continuidad del patrimonio familiar como otra cosa bien importante en la época que era un modo honesto de vivir, entonces, las viudas lo que podían, eh, podían hacer era invertir sus propios capitales y además también estaban encargadas de la administración de las herencias o tutelas que se llamaban, o legítimas, de, que también se les denominaba así en la época, de sus hijos. Entonces, en realidad lo que están haciendo es estar protegiendo el patrimonio familiar a partir de esta inversión, ¿no?, Después, en el caso de, los, de las personas que, se, que toman los hábitos, eh, es bien sabido que al tener un miembro en la fa, de la familia en alguna institución eclesiástica, básicamente se convierte en la llave para acceder a sus capitales en préstamo. Entonces, otra cosa también bien importante es que como los conventos, parroquias, etcétera, pero particularmente los conventos de monjas eh, obtienen, digamos, todos estos eh, capitales, hay que recordar que eh, durante la colonia casi todas las mujeres, independientemente del estrato social al que, eh, al que pertenecieran, tenían asignada una dote. Incluso las, las niñas huérfanas del colegio de no sé qué. ¿Por qué? Porque eran obras de caridad que hacían los grandes comerciantes, los grandes mineros o las esposas de estas personas. ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres que toman los hábitos, las dotes pasan a administración directa del convento. Ya tiene, digamos, el convento esta entrada, por un lado. Por otro lado, los ingresos también se componen de legados. Si vemos los testamentos en esta época, vamos a ver un montón de legados, donaciones y también las obras pías. ¿no? Eh, por lo que había conventos que tenían grandísimas fortunas. Entonces, entre los dos ámbitos también hay una cuestión importante en cuanto a las formas de inversión. no En el civil, las mujeres incluso eran un poquito más arriesgadas porque invierten en el comercio y en la minería. Estas actividades tienen ciertos riesgos. Uno, bueno, pues que el socio no les pague, ¿no?, pero para eso hay otras estrategias que se aseguran de que sí lo hagan. Pero hay otras eventualidades como eh, si naufraga la nave, si asaltan el camino, si el, el socio cae en bancarrota o si simplemente la mina cae en borrasca o se inunda. ¿no? Entonces, en realidad son actividades que tienen bastantes riesgos. ¿no? Por otro lado, eh, las monjas, ahí los conventos prefieren invertir sus capitales en el campo, eh, es decir, mediante la dotación de censos hacendados y rancheros, por considerar en realidad a la agricultura como una actividad menos riesgosa económicamente, porque en realidad lo que más le interesa a la iglesia y a los conventos en general era tener una entrada constante por vía del pago de réditos para el sostenimiento de la institución, es decir, no necesariamente engrandecer la fortuna, sino seguirla trabajando, ¿no? Entonces, esto también hace distinciones importantes entre las estrategias de inversión y las redes de crédito de las viudas y las estrategias de inversión y redes de crédito de las monjas,
2: ¿no? Entonces, si yo fuera una viuda o religiosa en esta época, ¿qué estrategias financieras perseguiría para sacar el mejor provecho de mi dinero? Bueno, si eras viuda, tenías, eh, digamos, que la, fue eh, pues la independencia de la toma de decisiones,
1: ¿no? Ya no tenías al marido ahí bajo el que tuviera, bajo el que fuese este, tu tutor legal, ¿no? Entonces, eh, en principio, lo que podrías hacer sería conceder capitales en préstamo a miembros de conocida reputación de la red relacional de tu marido. Es decir, aprovechar que este, conoce, ya tienes un capital eh, social que es importante y con el cual puedes establecer negocios. En ese caso también podemos encontrar algunas mujeres en esta época que se asociaron con los, este, con los socios de sus maridos para la explotación de alguna mina o de algún negocio transpacífico o transatlántico. La otra cosa que es bien importante para poder mantener, digamos, el eh, para poder eh, tener esta continuidad de tu patrimonio es asegurarte de tener un conjunto de empleados que administren bien tus propiedades. ¿A qué me refiero con administrar bien? Pues que no hagan tranzas, número uno. Y dos, que se aseguren del pago puntual de las rentas de los arrendatarios, a los que les estés rentando una parte de tu hacienda, y que se aseguren también de la amortización de tus deudas, ¿no? Entonces, eh, siendo monja, la situación va a cambiar, porque si eh, legalmente no puedes tener posesiones, por lo que cada convento en realidad tiene un mayordomo que toma las decisiones económicas. Incluso había, este, había algunos mayordomos que habían tomado decisiones tan malas que los corren las, este, las monjas, ¿no? Les dicen, no, casi que nos lleva a la bancarrota, entonces váyase de aquí. Eh, no obstante, o sea, aunque no puedes tener posesiones. Y aunque alguien más está tomando las decisiones sobre tu dinero, en realidad para el grandecimiento de la fortuna de tu familia puedes tomar los hábitos en un convento en el que fuese bien reconocida su fortuna para que tus parientes pudiesen aprovechar tu estadía en la institución. O sea, está bien, tú te ibas a dedicar todo el tiempo a rezar, sí, pero los parientes iban a aprovechar justamente esos capitales que existieran en la institución donde tú establecieras, ¿no? Y me refiero no solo a, 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 a varones, también las hermanas de estas, de estas monjas. Son, eh, pues también son prestamistas, ¿no? Y también necesitan todo este eh, crédito para sus, para sus negociaciones. Entonces, tanto eh, varones como mujeres aprovechan que la monja esté ahí rezando, mientras que los otros están haciéndose cargo de los negocios familiares, ¿no? Había monjas que eran súper ultramillonarias, por supuesto hay que mantenerla bien, ¿no? Y si lo pueden ver, hay un montón de, eh, de pinturas. Donde se puede ver la riqueza de esas mojas, ¿no? Que incluso ya el hecho de mandarse a hacer un retrato ya es una cosa este, que es muy costosa, ¿no? También, por ejemplo, la marquesa del apartado tiene su, este, su retrato y uno ve la riqueza que tienen estas mujeres en el atavío, en la vestimenta, ¿no? También la, eh, la marquesa de. Eh, no, perdón, sí. Los condes de Valparaíso eh, también ¿no? Son, eran ultra mega millonarios y se les puede ver justo en, los, en sus atavíos. Entonces, aun cuando fueras una monja, tienes una, un papel bien importante en tu familia para que la riqueza y la fortuna pueda seguir engrandeciéndose. Además, hay otra parte importante. Cuando se estudian las redes de crédito, Existe otro integrante que en realidad es poco estudiado en la historiografía y que tuvo un papel bien importante porque funciona como nodo. Me estoy refiriendo particularmente a los notarios. ¿Por qué los notarios? Los notarios tienen un doble papel. Primero, son archivo, ¿no? porque están guardando todos esos documentos, todos esos instrumentos notariales, eh, y en realidad son una fuente de información y al mismo tiempo son articuladores de la misma red, ya que como tienen toda esta información de prestamistas y acreedores, saben perfectamente bien a quién prestar y pedir prestado. Entonces, era bien común que los notarios tuviesen, eh, se especializaran incluso en negocios de conventos, de parroquias, de grandes corporaciones civiles y eclesiásticas, como el consulado de comerciantes, la cofradía de Aranzazú, etcétera, ¿no? Por lo que otra estrategia para sacar mejor provecho de tu dinero era, por supuesto, hacerte de un buen notario. Claro, no, los archivos de notarías son fascinantes,
0: es sí, sí, sí. como una mina de información que no te creas. <risa> Pero, oye, yo sé que la principal institución financiera de la Nueva España fue la iglesia, como tú dice, dijiste hace unos momentos, pues que no habían bancos ni casas de crédito como los que conocemos hoy en, en aquel entonces. Pero también sabemos ¿no? que la iglesia sufrió un golpe fuerte a principios del siglo XIX debido a las políticas fiscales de la iglesia. Una de estas políticas fue la consolidación de los vales reales que obligó a la iglesia a entregar a la, a la real hacienda grandes, grandes cantidades de dinero en efectivo. En tu investigación encuentras que las mujeres tuvieron un papel preponderante en la recuperación económica novespana tras este suceso. ¿Nos puedes explicar qué cosa fue la consolidación y cómo incidieron las mujeres en la
1: economía a raíz de esta política? Sí, a ver... Primero hay que eh, comprender que los vales reales son títulos de deuda que emitió la corona española para hacerle frente a sus compromisos financieros por los que pagaba un rédito. ¿no? Imaginemos más o menos como una especie de ahora podría ser un símil como un sete ¿no? que uno le está prestando al gobierno, en este caso este, a la corona. Bueno, eh, La consolidación de esos títulos implica que la corona tiene que pagar lo que le debe a sus acreedores para poder hacer una nueva emisión, ¿no? Y lo realizó en esta época mediante la utilización o más bien confiscación de los capitales eclesiásticos. Esto se lleva a cabo en un primer momento en la península. Y digamos que fue más o menos exitosa, entonces se vio hacia 1804, que era ideal, pues... Extender, digamos, el decreto de consolidación a la Nueva España. ¿no? Bueno, América en general, pero la Nueva España en particular porque era bien conocida la riqueza de la Iglesia en Nueva España. En ese caso, en 1804 se decide que la iglesia no hispana tiene que dar sus capitales líquidos, o sea, ojo, líquidos y en préstamo para que la corona pueda pagar a sus acreedores. Entonces, esto lo que implica es una cosa tremenda porque implica que los préstamos que, que a uno le habían cedido eh, a cinco años, a 70 o incluso había censos a perpetuidad, usted lo tenía que pagar en tres meses, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, por supuesto, el revuelo que causó todo esto. Y eh, lo que hace es, lo que hizo este revuelo fue de velar, digamos, la dependencia económica que todos los agentes eh, que participaban en la, este, las principales actividades tenían con las instituciones eclesiásticas, porque se vio que todos, todas habían prestado parte de sus capitales a sendados, rancheros, comerciantes, mineros, a todo mundo, ¿no? Entonces, como todo el mundo estaba, todos los participantes, digamos, de la, este, que participaban en la economía colonial estaban implicados y estaban comprometidos con la iglesia, entonces... Eh, el hecho de tener que cubrir esos, esos créditos y además la misma iglesia tener que enviar todo su eh, todo el dinero líquido que tuviera en sus cajas, pues es una sangría tremenda. ¿no? Eso por un lado. Además, la, eh, la Nueva España, bueno, en general, por el, por el decreto de consolidación, se, eh, se juntaron más o menos 15 millones de pesos, de los cuales 10 salieron de la Nueva España. Entonces, se imaginarán que fue una sangría tremenda, ¿no? Ahora, esto que implica no solamente que exista eh, menos, digamos, menos dinero líquido, sino que se cierran las llaves del financiamiento que otorgaba la iglesia a las principales actividades novo hispanas, económicas novohispanas. hispanas. Entonces, es en este momento cuando las viudas se van a convertir en las principales prestamistas, al menos en el caso que yo estudié, que es la Ciudad de México, porque en el análisis que realicé fue evidente la sustitución de unas prestamistas por otros, ¿no? lo que revela la, la importancia del crédito para el sostenimiento de la economía colonial. Y también otra cosa importante es que matiza los testimonios de otros agentes económicos en cuanto a que la economía se iba a colapsar una vez cerradas las puertas de los conventos y parroquias. En esta época se imaginara que algunos grandes comerciantes, no sé, por ejemplo, este Antonio Basoco, y varios mandaron representaciones, montón de representaciones al rey para decirle que lo que estaba pensando hacer era lo peor porque se iba a caer en bancarrota y entonces, ¿no? Y que cómo era posible que a sus súbditos los sujetara semejante cosa, ¿no? Entonces, esto también, la participación de las viudas como prestamista, pues matiza todo aquel, este eh, digamos, como ambiente apocalíptico que estaban eh, pensando estos grandes comerciantes. Obvio, ¿no? Porque esto hacía que estos eh, comerciantes pues tuvieran que pagar de inmediato, casi, los préstamos que les había dado la iglesia, cosa que no querían hacer, evidentemente. ¿no? Entonces, en ese sentido, las viudas, en buena medida, sostuvieron a la economía de la Ciudad de México de 1804 a 1809, mientras estuvo eh, vigente el decreto de consolidación.
2: Oye, para terminar, Ileana, eh, dinos, ¿cuáles son las conclusiones de, de esta investigación? ¿Cuál es...? Cuál... ¿A qué llegaste sobre el papel de las mujeres en la economía novohispana hispana al finalizar esta investigación? ¿Y qué nos dice sobre la vida de estas mujeres prestamistas? A ver,
1: primero, eh, que las mujeres fueron, la verdad, clave en la dotación de créditos en la Nueva España y que son eh, nodos y puntos de contacto, sí, de las redes de crédito. O sea, ya fueran casadas, viudas o monjas estas mujeres pudieron hacer frente a las necesidades de su familia haciendo uso de las mismas estrategias que los varones. Ya fuese a tu propio, como en el caso de las eh, viudas, o mediante un intermediario, como el caso de las monjas. Y las decisiones que tomaron eh, incidieron en el crecimiento económico de la Nueva España. En la otra eh, región donde, que yo estudié en los llanos de APAN, había una... Este, una viuda dueña que se había quedado como dueña de varias haciendas de las más ricas de los llanos de Apan y entonces les llamaba mucho la atención a sus empleados porque todas las mañanas salía a andar a caballo a ver los límites, a checar los límites de sus haciendas que eran inmensas, ¿no? Entonces, y estas haciendas fueron de las más ricas de la Nueva España, se dedicaban particularmente a la producción pulquera. Entonces, en realidad, este ejemplo de las viudas, este ejemplo que les acabo de contar, las monjas, etcétera, eh, demuestra que las mujeres no estaban circunscritas al ámbito privado o solamente al caritativo, ¿no? sino que fueron grandes administradoras, financieras, acreedoras, prestamistas, etcétera, ¿no? Y socias de esas, eh, de esas asociaciones que se establecieron durante la colonia. Además, eh, por mi, de mi investigación, lo que, eh, lo que me quedé pensando una vez que, que, ahora que me preguntas esto, es yo creo que es necesario andar en el análisis de la dinámica colonial con perspectiva de género, pero en todos los estratos sociales. En este caso, yo lo hice justo en la élite, justo porque mi, eh, mi interés era eh, las personas que estaban... Eh, emparentadas con los miembros del consulado. Pero eh, me parece que es bien importante ver eh, en, qué, en qué tipo de actividades económicas, cuáles son las estrategias que estas mujeres llevaron a cabo, no solo en la élite, sino en todos los estratos sociales. Eh, para eso existen algunos eh, ya algunos estudios sobre la participación de las mujeres en la minería, o etcétera Y no necesariamente como prestamistas, sino como estas eh, mujeres que van... A este, que van a apoyar al marido o que venden afuera de la boca mina que venden sus productos, etcétera ¿no? entonces, y esto también porque yo creo que ha quedado demostrado digo no solo por mi, por mi investigación sino por todas las que se han hecho a partir de este, eh, de este tema del crédito es que las mujeres no fueron agentes pasivos en la economía colonial al contrario Participaron, participaron mucho y no solamente para proteger los intereses de sus maridos, sino los suyos propios y los de sus hijos. Sí, desde, desde luego. Y, y nos
0: habla también ¿no? un poquito de la invisibilización, de, de la participación de las mujeres en, en la actividad económica. ¿no? o sea es, es. Nos vamos con nuestras preconcepciones y no nos detenemos a ver realmente como es la situación, un poco como hoy, ¿no? En ese, en ese tipo de sentidos. Tenemos una cegu ceguera cuando se trata de la participación femenina muchas veces. Pero, oye, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Hemos disfrutado muchísimo hablar contigo y aprender uh -huh. sobre estas mujeres uh, viudas y monjas en la Ciudad de México y en las llanas de apan a principios, uh, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
1: No, pues muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación eh, y su labor para visibilizar las investigaciones que hacemos las mujeres que nos dedicamos a hacer historia económica.
2: No, muchas gracias a ti por venir con nosotras. Gracias al público en general por escuchar este episodio. Eh, en el siguiente episodio estaremos hablando con Genuel Zárate Valderrama este, sobre su película documental No Callarán Nuestras Voces, que justamente es una investigación sobre la violencia sufrida por mujeres periodistas en México. Hasta, hasta luego. Esto fue Un Micrófono Propio, Mujeres y Feminismo. Hasta la próxima.